0: Agradecendo, inclusive, a invitação da Unimed com a psicóloga Poliana Araújo dos Santos para falar conosco sobre os cuidados, sobre a saúde mental e, claro, esse impacto, né, Poliana, que é a pandemia, também na saúde mental de modo geral e com a população. Bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui no Jornal, aqui no programa da hora.
1: Bom dia a todos, muito obrigada né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão relevante. E, para começar falando acerca do janeiro branco, é muito importante ressaltar a importância dessas campanhas, né? que traz, então, a possibilidade de a gente discutir acerca de diversos temas importantes. A gente tem a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que tem a função de levar informação de qualidade para as pessoas, para toda a população, e assim também não é diferente com o janeiro branco. Então, como o Jason já, já informou, o Janeiro Branco foi é, iniciado ali em 2014 por um grupo de psicólogos né, que percebeu a importância da discussão em relação aos cuidados da saúde mental. E é muito importante ainda mais essa discussão nos tempos atuais, né, se tratando de que estamos no meio de uma grande pandemia
2: eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa crescente, inclusive sobre o uso dos profissionais que tratam da saúde mental, porque até pouco tempo, não tem muito tempo não, e eu diria que ainda isso existe é muito preconceito em você ir consultar um psicólogo, por exemplo era tal da coisa de doido Sim. Né? Eu, eu acredito que ainda tenha um pouco isso, mas eu acho que está sendo deixado para lá e realmente as pessoas eu conheço gente, por exemplo, que que, 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 que costuma Se consultar com psicólogo Só porque acha que é bom Não porque tenha algum problema Enfim, sério para tratar Mas porque realmente acha que faz bem para a vida Como um todo Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa aceitação mesmo de, 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 de ter esse acompanhamento
1: Na verdade, trata-se de uma construção Cultural, né Desde que a psicologia se consolidou Como ciência no Brasil Lá em 1962 Que as pessoas têm essa crença de que Psicólogo ou saúde mental em geral é para pessoas loucas, pessoas com algum adoecimento mental Só que isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo Porque hoje a gente percebe o quanto que psicólogos estão em diversos contextos da vida do indivíduo Existem psicólogos educacionais, psicólogos no judiciário, psicólogos organizacionais Existem psicólogos em diversos contextos trazendo, então, essa reflexão e essa conscientização para a população da importância do fazer do psicólogo. Então, o trabalho do psicólogo não é somente importante para pessoas que têm um transtorno mental declarado, diagnosticado, mas também para pessoas que têm alguma dificuldade em lidar com alguma emoção, por exemplo. né? A gente recebe pacientes na clínica, com, muitas vezes, com não com um transtorno declarado, já diagnosticado, mas com um problema emocional. Ah, tem dificuldade em lidar com a emoção raiva. Então, a gente está ali para auxiliar essa pessoa a lidar com essa emoção, a lidar com essa situação, a criar resistências, né habilidades sociais para lidar melhor, então, com o contexto da vida, com as situações vivenciadas na vida mesmo.
0: Poliana, e este assunto, o impacto da pandemia... É, dentro desse aspecto da saúde mental, é, o que a, a pandemia causou, né? Que desafio realmente é, para manter a saúde mental por conta de desemprego ou até uma questão de luto. As coisas que são relacionadas à pandemia. Isso já tem feito parte é, do consultório é, na, na psicologia clínica? Uhum. Sim,
1: com certeza, né? A gente consegue visualizar uma crescente procura por conta de, desses motivos, né, desemprego, luto, é claro que o que, que a gente observa em consultório? Existem pessoas que já tinham ali um sintoma, um, sinais, né, já, já vinham já sentindo esses sinais, esses sintomas, porém, não procuravam aux, auxílio, ajuda. E com a pandemia, com todos esses acontecimentos e, a, e as modificações que a pandemia trouxe para esse indivíduo, esses sintomas se intensificaram, ou seja, exacerbaram. E aí a procura foi, aumentou muito mais por causa disso, porque houve sim um aumento na na intensificação desses sintomas, mas a gente precisa pensar que se falando de de transtorno mental, a causa nunca vai ser uma causa apenas, né? nunca vai ser somente a pandemia, existe uma causa multifatorial. Então, são diversos fatores que podem se constituir um transtorno mental. Houve
2: algo que houve uma
0: crescente maior
2: do que outros tipos de problema? Entre
0: depressão,
2: ansiedade,
0: que são os mais comuns.
1: Sim, a ansiedade, com certeza, né? A depressão, houve uma crescente ali no início da pandemia por conta do isolamento social, da modificação da rotina, do desemprego. Porém, nesse momento atual em que estamos vivendo, a gente consegue perceber que a ansiedade, ela de fato tem. É, tido um grande Um maior número né? Sim. Não somente ansiedade, mas fobias específicas Como medo é, Medo exacerbado Muitas vezes de, de estar em público de, né, de sair de casa Ou até mesmo é, um, um problema mais, mais grave Como a síndrome de pânico
2: Que aí já, já vai para outro nível uhum. Já vai um tratamento Acredito uhum. eu, mais longo e tudo
0: mais né? Uhum. É interessante Essa questão da aglomeração que você citou Coliana porque até antes da pandemia a gente vivia aglomerado e e vivia sem esse problema da aglomeração, embora já tinha aí alguns aspectos relacionados a essa questão social, as fobias sociais até da aglomeração, mas a pandemia acabou exacerbando isso, né? E muitas pessoas agora se sentem às vezes com medo de viverem na aglomeração ou, ou enfim, tem esse impacto por conta aí do... E que de repente dias, vai né?
2: ficar alguma coisa para o futuro? Será inclusive. que isso é um. É, pois é, a gente vai né? guardar,
0: né? Será que isso é algo que pode, pode perdurar por um bom tempo à, à frente da pandemia?
1: É uma excelente pergunta e uma bela reflexão para que todos nós possamos né, fazer, porque com certeza os impactos dessa pandemia vão se pendurar por um tempo. Né? A gente só está vivenciando aqui o início desses impactos, mas certamente surgirão é, muito muito mais impactos do que a gente já consegue visualizar. né? E precisamos pensar acerca disso e essa campanha do Janeiro Branco é muito importante justamente por causa disso, porque a gente consegue trazer essa conscientização para a população do quão é importante cuidar... Da nossa saúde mental e emocional, principalmente dentro desse cenário pandêmico.
2: Muito bem. Ó, a gente está com a psicóloga Poliana Araújo dos Santos. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouquinho, viu? Você fica ligado aí com a gente, diplomada FM e o programa da hora. Hoje a gente está falando aqui sobre o Janeiro Branco, que trata aí então da saúde mental, né? Que muitas vezes é negligenciada, né? A gente está aqui com a Poliana Araújo dos Santos, psicóloga. A
1: gente costuma deixar para
2: depois, né, Poliana? Como é que é isso quando chega lá no consultório?
1: Com certeza, assim, é é o que normalmente a população faz: é como uma dor de cabeça. Ah, então com uma dorzinha de cabeça eu tomo analgésico, pronto, passou. E aí vamos lá negligenciando os cuidados né, com a nossa saúde. Quando o paciente chega ao consultório, já está no ápice do problema que poderia ter sido evitado, né?
2: É o tal do 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 preventivo, né? Que a gente usa para todo o resto, né?
1: É importante a gente ter essa consciência do quanto é necessário trabalhar com o tratamento de prevenção e não somente de promoção de saúde. Isso com a nossa saúde como um todo, né? Tanto corpo e também mente. Sim.
0: Poliana, o tema deste ano é todo cuidado conta, né? Uhum. Então, quais são esses cuidados básicos que a gente tem que ter para ter uma boa saúde mental?
1: Uhum. É, nesse primeiro... nesse Pensando nesse contexto que estamos vivendo, né? Em que ainda estamos dentro de um, de um cenário de pandemia e que o isolamento social ainda é né, a forma mais eficaz de se evitar a contaminação. Então, a gente... A gente precisa pensar que o indivíduo ele é um ser biopsicossocial e, agora mais recentemente, também espiritual, ou seja, o indivíduo ele é composto por características biopsicossocial e espiritual. Uhum. A Organização Mundial de Saúde nos diz que, para que o ser humano tenha saúde, todos esses fatores precisam estar alinhados. Então, quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando de um cuidado biológico apenas. Mas o que fazer, então, para cuidar também desse fator psicológico? E daí eu levanto a bandeira do autoconhecimento, do quão é importante a gente se conhecer, a gente se perceber, a gente olhar para nós mesmos dentro de toda essa situação... E começar a perceber o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? A atividade física é uma excelente aliada nisso, porque sabemos que a atividade física ela é tão boa para o corpo como também para a nossa mente. Através da atividade física são produzidos diversos hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Então, eu penso que o autoconhecimento é... É o ponto de partida para termos uma boa saúde mental e emocional.
2: Eu quero que você analise o um negócio aqui para ver qual se uhum. é coloca. É, porque eu vejo, assim, que ao mesmo tempo em que a gente tem uma, uma onda de muita gente, principalmente, vamos pegar pela internet, porque é o canal que a gente tem muito isso, assim, da coisa do positivismo. Ah, a gente tem que ser feliz, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se amar, a gente tem que. eu não sei, tem muitas. é, exatamente, ah, coisa, ah. é aquela coisa positiva, tudo bem, a pessoa tá te incentivando. Mas às vezes eu acho que aquilo gera uma ansiedade mesmo, de você não ter aquilo. E não ser daquele jeito, né? E aí, tanto que, às vezes, aí acontece alguma coisa lá, tipo esses casais, tipo essa semana anterior, né? Tá lá, fofoca de todo lado, porque ela, porque a gente achou que era de um jeito, na verdade era de outro. Não, era o que parecia. A gente tá meio que correndo atrás de um ideal que é mostrado por muita gente, mas nem sempre aquele ideal, ele existe, está trazendo mais benefício ou está criando mais problema? Porque eu acredito sim que isso também dê muito problema. Com certeza. Queria um, um, um negócio ruim por trás disso?
1: Sem dúvida. Dentro da psicologia a gente chama do positivismo tostico. Sim. Né? E a gente é, fala muito não dessa visão positiva em excesso. Mais na na visão realista Da questão né? De olhar a situação como um todo Dentro da realidade De olhar para si mesmo Dentro da realidade Quem eu sou de fato né? O que que eu quero de fato E não, ah, está tudo bem Sem que esteja tudo bem E se não estiver tudo bem, a pessoa começa a se cobrar Se sentir mal por causa disso né? Então a gente trabalha nessa linha Da da visão realista E não positiva
0: Muito bem. E dentro desse cenário também, né, Poliana, tem a questão que, aos poucos, a pandemia foi nos confinando nos ambientes, né, no ambiente domiciliar, de trabalho, e aquela livre circulação, ela ficou parcial, mas também trouxe essa impossibilidade, tanto é que isso foi nítido aí no final de ano, ou quando a pandemia teve um alívio aqui no país, que logo o pessoal já começou a se se aglomerar, enfim, aquela impossibilidade de, de buscar, né, o contato social... E desenfreado muitas vezes uhum. Então são duas situações né? Como é que a pessoa pode conciliar isso Para ela não assim mentalmente
1: uhum. é, Existe um filósofo romano Chamado chamado Juvenal Que de, já dizia né? Mente são, corpo são Então é, Aí a gente levanta Esse questionamento do quão importante cuidar da mente Dentro desse contexto de isolamento eu não posso estar nesse momento em aglomeração, nem né, em ambientes sociais de grande circula, com grande número de circulação de pessoas, o que, que eu preciso fazer para cuidar então dessas relações socioafetivas, né? E daí a gente tem as redes sociais como aliado, né? A gente percebe o quanto vem crescendo o número de encontros virtuais,
0: as lives, inclusive.
1: lives reuniões virtuais. A gente precisa se apropriar disso para o nosso bem. Já que é o que tem disponível nesse momento, né? O que há de possibilidade para que a gente continue tendo essa relação sócio afetiva.
2: E aí, mas muita gente não consegue. O que o que o que, o que, o que, o que tem por trás assim desse, do, do não, 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 não lido bem de repente com ou estar sozinho, ou me distanciar das pessoas. A
0: solidão, por exemplo.
2: É, exatamente. Tem gente que não, 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 lidou bem com isso de forma nenhuma, né?
1: Porque o que acontece, né? Um dos maiores impactos desse isolamento foi o fato de forçar esse indivíduo a olhar para si mesmo e eu volto uhum. para o autoconhecimento. Uhum. Né? Se eu estou sozinha, se eu não tenho ninguém para partilhar, eu sou obrigada a conviver comigo mesma.
2: Conviver com a gente
1: às vezes é difícil. Né? <risos> Exatamente. Se você não se conhece, é muito mais difícil. Eu sempre digo que quando. É muito mais fácil lidar com aquilo que a gente conhece.
2: Será que muita gente assustou nessa, nessa fase de. Peraí, tô, tô sabendo mais de mim?
1: Com certeza, né? É um um da, da, dos benefícios, né? Eu digo. Como é que faz falar que a pandemia trouxe benefícios? Mas Sim. um dos benefícios foi essa reflexão, né? De que muitas vezes o ser humano ele tinha uma visão ilusória de ter controle acerca da vida, uhum. acerca dos fatores. É vivenciados e essa pandemia nos trouxe esse impacto de que não temos controle sobre absolutamente nada somos frágeis, somos vulnerabilidade e entrar em contato com isso e perceber isso ter essa consciência é muito difícil para alguns é
0: terrível (risos) né Jaiçom é de repente ah, às vezes a gente não se atura né não exatamente
2: (risos) (risos) Exatamente. mas realmente essa sensação sensação de certeza gente exatamente Mas essa, essa certeza que a gente tem hoje de que não, não é bem assim. Porque, assim, é, é, tem, tem aquela coisa de que às vezes a gente trata quando se fala de morte, por exemplo, né? De que, não, você não pode controlar. Você não sabe o dia de amanhã. Você não, tem muito, uhum. a gente não sabe o dia de amanhã, né? E, e eu acho que isso trouxe muito pra perto essa ideia de que a gente não tem esse controle de que a gente não sabe mesmo. Tipo, absolutamente, não sabe. Porque a gente entrou num ano planejando um baita de um ano e não, pera aí, não vai ser assim não. Dá meme isso, né? A gente ri porque né, no final a gente tenta levar para um lado mais leve, mas às vezes é difícil, com certeza. O
1: importante então é ter mais flexibilidade, uhum. né, diante da vida em relação a si mesmo, não se cobrar tanto, se acolher. Né, entender que alguns sentimentos desafiadores vão ocorrer É natural que a pessoa fique um pouco mais ansiosa Um pouco mais preocupada, sentindo um pouco mais de medo né, Ficar alerta, atento aos sinais De quando essa... deixa de ser normal né, E pode se tornar uma patologia, como por exemplo da ansiedade A ansiedade, ela tem ansiedade comum Que é a ansiedade é emoção comum a todo mundo e a ansiedade patológica, então é importante estar atento aos sinais dessa de ansiedade patológica. E quais são, são os sinais? Os mais comuns, é, falando de sinais físicos... É, são tremores, taquicardia, preocupação excessiva, então estar atento a isso e buscar auxílio profissional o quanto antes, é extremamente importante.
2: Muito bem, já isso é um amor sete que assuntou, interessante, é, né? É
0: importante. É. inclusive antes da entrevista a gente conversava com a Poliana é, sobre isso, né Bia? Que a gente tem percebido que cada vez que a gente traz aqui um profissional da saúde, uhum. seja um psiquiatra, um psicólogo, um enfim, nutricionista... É, enfim, dermatologista Qualquer profissional da área de saúde O pessoal tem se atentado mais Para esse tipo de informação E a Polena trouxe algo é, relevante a isso De que a, a ciência tem, tem percebido Que foi um, um avanço, digamos assim é inesperado que a pandemia causou dentro desse aspecto das pessoas buscarem informação sobre a saúde que se tornou algo valioso. Né?
2: Até só para a gente encerrar, eu vou juntar eu vou juntar com o que o Jason está dizendo. Tem um ouvinte aqui falando, juntando tudo que você está dizendo aí com o que você falou antes também. Ele dizendo o seguinte, você não sei se eu consigo o nome dele aqui. É o Cristóvão Nascimento. Ele dizendo que, assim como você falou antes ali, que a gente fala né, de, de exercício físico e tudo mais, de tudo que é importante, ele disse... A espiritualidade também depende-se de praticar, né? E aí ele gostou muito do assunto aqui. E faz parte também, né? De juntar isso tudo, né? Claro que cada um é cada um, né? Mas que também é é algo que ajudou muita gente, com certeza, né? Isso
1: mesmo. E, e por isso a gente ressalta ainda mais a importância dessas campanhas, né? Sim. Porque todo cuidado é pouco e ainda mais no cenário pandêmico em que estamos vivendo. É preciso pensar que janeiro é o primeiro mês do ano. Uhum. É o mês de virada, onde se inicia o um novo tá começando. Ciclo. Uhum. Exatamente. E o uhum. branco simboliza uma folha em branco. Uma ah, folha... É, cheia ser de possibilidades, uhum. né? com 365 novas possibilidades, onde você pode aí pensar em quais são as suas metas, os seus objetivos, reescrever toda essa história. Né? Então, é um momento da gente refletir mesmo acerca da vida, refletir acerca do que queremos, de quem somos, uhum. para conseguir lidar melhor com toda essa situação.
2: Muito bem, Poliana, eu te agradecer muito, viu, tua presença. Poliana, obrigada, Poliana. obrigada viu. Eu que
1: agradeço né, a oportunidade, eu agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigada mesmo, foi muito bom estar aqui. Um conteúdo bem gostoso, prazeroso.